0: Si tu penses que, parce que ça parle de l'univers pornographique, cet épisode n'est pas pour toi, eh bien détrompe-toi. Tu pourrais en apprendre plus que ce que tu ne l'imagines. Carmina fait partie de ces personnes qui, pour moi, rendent ce domaine attirant et bien plus intéressant que les clichés qu'on lui accole si facilement. Le porno peut être beau, artistique, et fait dans de bonnes conditions, avec des gens passionnés par leur métier, peu importe la position qu'ils y occupent. Et c'est le cas de Carmina. Malgré toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer dans ses projets à cause des clichés qu'elle doit combattre, Commun à beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses dans le milieu de la sexualité, mais encore plus dans le milieu de la pornographie. Je suis trop contente d'avoir pu faire cet épisode avec Carmina, qui a une vision très vaste de la pornographie et de son univers. Merci pour sa patience, car nous avons eu de nombreux problèmes techniques pendant cet épisode enregistré à distance, pendant le confinement numéro 2. Bref, j'espère que son énergie vous séduira autant que moi. Bonne écoute Toll Podcast est un média de Talk univers. Le concept store pour libérer la parole autour de la sexualité, de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute. Bonjour Carmina, merci beaucoup d'avoir euh, accepté euh, cette invitation. Tu, je te présente rapidement, mais je préférerais que tu le fasses. Euh, tu es euh, réalisatrice, productrice de films Parono pornographique, euh, tu es aussi actrice, modèle, photographe, euh, mais aussi euh, CEO du, du, du Carré Rose Film, également rédactrice en chef du TAC Parfait, donc euh, <rire> euh, euh...
1: Alors dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air de faire beaucoup, euh, mais en fait euh, tout, est... tout est centré autour de la pornographie en fait, c'est-à-dire que je fais beaucoup de choses, mais elles ont toutes plus ou moins un seul but, euh, qui est... Voilà, c'est-à-dire que j'ai donc j'ai commencé au, au tac parfait euh, donc euh, en tant que juste simple pigiste en fait contributrice euh, à l'écrit et c'est euh, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait c'est vraiment le secteur et j'allais dire le seul secteur qui m'intéressait vraiment professionnellement pour euh, faire une carrière et pour euh, pour m'épanouir dedans en fait. Et du coup, comme j'ai mis un pied dedans, j'ai commencé à faire un peu des choses à droite à gauche et j'ai jamais arrêté et du coup, évidemment, je cumulais un petit peu de casquettes. Euh, donc, si tu veux, je peux les reprendre.
0: Ouais, ouais, parce que du coup, t'es aussi, euh, aussi fait un blog et t'as aussi été cam girl. Tout à fait. C'est pour ça que c'était tellement de choses et je me demandais comment, euh, <rire> euh, comment tu. tu c'était tous des métiers en parallèle où finalement tout était lié. Donc finalement, tout est lié autour de, de la pornographie. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer et aussi euh, expliquer un peu chaque, finalement, euh, chaque rôle parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément familier avec ce que c'est que d'être cam girl, par exemple, euh, mais aussi même le, le reste de tes activités, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Bah, en fait, ce qu'on ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre dans l'ordre chronologique parce que je pense que okay. c'est là où ça fait le plus de sens. Euh, donc, comme je disais, j'ai commencé, alors c'était euh, il y a sept ans euh, au tag parfait, donc en tant que pigiste, parce que euh, moi, je m'intéresse je toujours, euh, depuis toujours au porno, en fait, depuis que j'ai découvert le porno, donc à l'âge de 18 ans environ, euh, ça m'a fasciné tout de suite et du coup, je me suis toujours intéressée au secteur, alors euh, en tant que consommatrice, mais pas seulement, c'est-à-dire que j'ai quand même un peu je cherchais un peu à, à en savoir un peu plus. Et puis, euh, et puis je m'y intéressais plus sur le côté cinéma, c'est-à-dire que je m'en servais pas juste comme un sport masturbatoire, mais j'aimais bien aussi savoir euh, qui étaient les meufs qui jouaient dedans, les mecs, comment comment c'était réalisé. J'avais identifié certains réalisateurs qui me plaisaient plus ou moins, etc. Euh, et donc, quand j'ai découvert le Tag Parfum en 2011, euh, je me suis dit, mais c'est formidable, enfin, un magazine qui parle vraiment de porno de manière intelligente, c'est-à-dire qui va plus loin que juste, ouais, le porno, c'est fait pour se branler. C'est-à-dire qu'il y avait des articles de fond, des interviews, on donnait la parole aux gens qui étaient dans le porno. Et puis, de temps en temps, évidemment aussi, on n'oublie pas que bah, le porno, c'est aussi un divertissement. Et donc, il y avait des, des articles un peu plus légers. Et donc, je trouvais ça vraiment complet. Donc, euh, j'ai voulu participer. Euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le milieu de la, milieu de la pornographie. Donc, en écrivant, tout simplement. Donc, j'ai commencé à écrire des piges, euh, des petits articles sur le porno, sur euh, les sextoys aussi, sur euh, voilà pas mal de petites choses. Et en fait, euh, c'était l'époque où il y a eu vraiment l'énorme boom euh, des Cam Girls. Euh, donc, les Cam Girls, c'est quoi C'est les filles qui font. En 2015, euh... c'est ça C'était en 2000. Euh, on va... Non, c'était avant. Parce qu'en fait, euh, y a, y a effectivement, le boom pour le grand public a eu lieu en 2015. Mais nous, depuis déjà 2013, on avait identifié okay. que, que c'était un, un mouvement de fond qui arrivait, en fait. Donc, les okay. Cam Girls, pour ceux et celles qui ne savent pas, ce sont les filles qui font des shows webcam sexy, érotiques ou porno. Euh, sur internet et du coup euh, on avait identifié donc avec euh, le rédacteur en chef de l'époque que c'était un, un truc qu'on avait enfin euh, qu'il y avait besoin d'expliquer au grand public et d'explorer et donc euh, je me suis dit bah allez je vais faire un article et pourquoi pas essayer moi-même une fois je peux faire un show pour voir ce que ça donne pour voir comment ça marche parce que euh, moi-même je pensais à l'époque qu'en fait les cam girls c'était que des actrices porno des pros et tout ça et en fait je me suis rendu compte que c'était aussi des filles euh, euh, comme toi et moi, qui, euh, qui, euh, qui pouvaient faire ça de chez elle, euh, tranquillou. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer. Et je me suis dit, j'essaye, j'écris et ensuite, je passe à l'article suivant. Et sauf qu'en fait, quand j'ai essayé, j'ai trouvé ça tellement incroyable ce qui se passait dans tous les sens du terme parce que c'était un milieu où il y avait tellement de choses à dire. Euh, j'ai rencontré des gens tout de suite qui n'étaient euh, pas du tout ce à quoi je m'attendais. Euh, Moi-même, j'ai pris euh, beaucoup plus de plaisir que ce que je pensais et du coup, hein, c'était un peu euh, l'engrenage euh, euh, positif parce que du coup, plus j'en faisais et plus je trouvais ça chouette et puis ça me donnait envie d'écrire. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai eu trop de matos pour écrire un seul article et donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais faire un blog. Et donc, j'ai fait un article effectivement pour le tag parfait où je parlais de la cam, voilà la cam, comment faire pour être modèle webcam, blabla. Bla, mais sauf que moi, à côté, j'ai commencé à raconter vraiment mon histoire sur mon blog qui s'appelle le cul entre deux chaises. Euh, et du coup, donc je continuais d'écrire, je continuais de faire de la cam. J'ai aussi commencé à être modèle photo, puisque il me fallait, euh, il me fallait du support en fait pour, enfin euh, des, des des trucs promotionnels et tout ça. Donc en fait, je faisais des photos un peu pour mon plaisir et en même temps, ça me servait pour mes réseaux sociaux en tant que cam girl. Donc c'était vraiment euh, tout était assez positif. Et au bout de, de allez, on va dire trois ans. De deux trois ans, j'ai commencé à avoir beaucoup de journalistes qui me contactaient parce que mon blog en fait était assez facile à trouver quand tu tapais Camgirl euh, sur les réseaux et puis évidemment le fait enfin euh, le fait aussi d'écrire au tag m'avait donné une, une certaine reconnaissance dans le milieu et donc du coup j'ai commencé à avoir des journalistes qui m'appelaient pour euh, avoir mon une à des interviews pour avoir mon point de vue euh, je me souviens que mon premier gros gros article c'était dans Rue 89 et ça m'avait apporté un nombre de clics incroyables sur mon blog qui du coup était connu et euh, donc en 2017, j'ai été contactée par en parallèle par deux personnes différentes. La première, c'était euh, une association euh, féministe à Sciences Po euh, Paris, mm -hmm. qui voulait que je vienne pour parler de mon métier. C'était la première fois qu'on me demandait de faire ça. Et je trouvais ça incroyable. Je la disais ouais, mais euh, universitaire ouais. du coup, ouais. Oui, ouais. ouais, en plus, enfin euh, puis même ouais. la première fois euh, en public en fait, d'une apparition okay. publique, parce que c'est un genre de table ronde conférence. Donc j'avais la, la l'habitude de faire deux ou trois interviews au téléphone, etc. Mais là, c'était quand même un peu euh, voilà, arriver et se montrer en public, euh, ce qui était un petit peu un pas. Et surtout, voilà, avec des universitaires, avec des chercheurs en pornographie, des chercheurs en théorie queer. Et du coup, moi, je me sentais vraiment pas du tout légitime. Je me suis dit, mais -ce que, pourquoi je fais là Et en fait, quand j'ai fait cette première conférence, euh, je me suis rendu compte que c'était mortel et que ça me plaisait beaucoup de pouvoir être là pour expliquer aux gens ce qui se passe dans le métier pour euh, discuter avec les personnes, pour euh, leur donner un peu mon avis euh, intérieur au milieu. Et je me suis rendu compte que même si les universitaires avaient une connaissance du porno qui était très très étendue universitairement parlant, ils n'avaient pas du tout la connaissance du porno que moi je pouvais avoir en tant que euh, bah, consommatrice depuis des années, en tant que bah, du coup pratique parce que je connaissais euh, le milieu de camgirl et puis euh, que j'avais déjà fait des reportages, interviewé des personnes qui travaillent dans le porno et qui étaient devenues mes amis. Donc j'avais vraiment un point de vue intérieur que eux ne pouvaient pas avoir ce qui m'a aidé à me sentir plus légitime. Et cette même année, il y a euh, un producteur de documentaires qui, euh, qui travaille au média, euh, c'est un média qui, qui est en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Revue Far West, donc ils sont à Bordeaux. Et il m'a dit, voilà, j'ai lu ton blog et je voudrais en faire un documentaire. Et j'ai dit, non, c'est mort, parce qu'en fait, je voudrais faire moi-même un documentaire sur mon histoire et j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et du coup, je l'ai jeté un peu, <rire> un peu comme ça. Et en fait, il est revenu quelques semaines après en me disant, bah écoute, j'ai vraiment envie de le faire, donc si tu veux, on le fait tous les deux. Donc, on construit le truc ensemble, tu m'aides, tu, tu es là tout le temps à toutes les étapes pendant les interviews, tu as le cut final, tu as tout ça, etc. Euh, et du coup, j'ai dit oui. Et donc, on a fait un, un court documentaire en, en 2017, donc avec Revue Far West sur le monde de la webcam. Et vraiment, à partir de ce moment-là, je me suis dit non, mais en fait, voilà, euh, j'étais encore. Enfin, je faisais que un peu de cam de temps en temps de mon côté. Et en fait, quand il y a eu ça qui est arrivé, je me suis dit non, mais c'est bon, c'est mon milieu, c'est mon métier ici et, et je ne veux plus partir, quoi. Et, euh, et donc, euh, et en fait, à, parallèlement à tout ça, je continuais d'écrire pour le tag et de faire des reportages. Et je suis allée euh, me balader, entre guillemets, euh, donc pour le boulot au de Film Festival de Berlin, un festival de sexualité à Montpellier, puis à la fête du slip à Lausanne. Euh, et là, j'ai commencé à rencontrer toutes les personnes qui font le porno indépendant, le porno queer. Et en fait, c'est ma famille. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ma famille. Et ça m'a vraiment fait. C'était la première fois que je rencontrais des, des collègues travailleurs, travailleuses du sexe. Et ça m'a fait un bien fou. Et je me suis tout de suite sentie à l'aise et chez moi. Et j'ai dit non, mais voilà, c'est ça. C'est que c'est bon. J'ai trouvé ma place. En fait, j'ai vraiment eu cette impression un peu mystique d'avoir trouvé ma place. Euh, et ça a vraiment fait du bien parce que je me, je, à partir de ce moment-là, je savais alors, plus ou moins où j'allais. Et je savais que là où j'allais, c'était de toute façon le porno et rien d'autre. Et, et c'est à, à peu près à cette même époque que j'ai décidé de me mettre à faire des films porno puisque j'ai rencontré un, un performeur euh, à la fête du slip à Lausanne. Euh, et en, en discutant, je lui ai dit « Mais tu sais, moi j'aimerais bien faire un film porno parce que je me dis qu'en France, il euh, n'y a, a pas assez de monde qui font des choses. Euh, surtout à l'époque, il n'y avait, euh, avait que Ovidy. Euh, et et Anouchka aussi qui faisait des trucs, mais je me dis, mince, quand même, euh, on, on devrait avoir plus de, de choix, plus de gens, plus de gens qui font ça. Et il m'a dit, bah viens, on en fait un. Et du coup, j'ai fait, allez, <rire> c'est parti. C'est avec, euh, euh, avec Parker Marx, c'est ça Avec Parker tout à fait, okay. oui. Donc j'ai eu de la chance parce que c'est vraiment un performeur qui, euh, qui est vraiment super, qui est très bon performeur et qui est vraiment une personne géniale. Euh, et puis, euh, un ami, quoi. Donc euh, j'étais. Euh, 100% à l'aise pour mon premier tournage sachant qu'en plus euh, mon premier film qui sortait j'avais décidé de le réaliser moi-même de A à Z tout en sachant que j'avais aucune expérience dans le milieu et que ça allait être horrible mais je me disais comme ça si jamais il y a le moindre truc qui va pas c'est pas grave parce que c'est toi qui décides de le faire ou pas euh, d'intégrer telle partie ou pas de changer l'histoire ou pas c'est ton film, c'est toi qui décides et donc t'es safe sur le process en entier en fait et donc, euh, j'ai sorti mon premier film euh, au Medoc en 2017. Et comme il y a eu un super accueil de la part de mes followers, bah, j'ai continué. Je suis j'en ai fait un deuxième, puis un troisième. Et au bout d'un moment, j'ai fait, bon, bah, je crois que je vais créer une boîte. Et donc, j'ai créé ma boîte de production, mon label qui s'appelle Carré Rose Film. Euh, et là, cette année, on... bah, si j'ai le temps, d'ici euh, la fin de l'année, je devrais peut-être sortir le dixième court-métrage Carré Rose Film, là. Euh, mmh. Voilà. Et du coup, euh, bah, en parallèlement à tout ça, en 2019, j'ai repris le tag parfait parce qu'en fait, le précédent rédacteur en chef a démissionné et il fallait quelqu'un pour reprendre et il n'y avait personne. Et comme je l'ai dit hein, dans, le, dans mon histoire, ça a été vraiment un, un moment phare dans ma vie, un moment en charnière, le fait de commencer à travailler au tag et j'avais pas envie que ça s'arrête. Je voulais pouvoir, moi, apporter à d'autres personnes ce que j'ai euh, reçu de la part du tag parfait, en fait. Le, le fait de, de d'avoir enfin de, de me dire attends mais le porno c'est un vrai truc, c'est pas juste un truc de comme on pouvait dire à l'époque, je sais pas, il y a 15-20 ans avec mes potes, c'était euh, oui, euh, c'est bizarre, tu regardes du porno, t'es une fille, c'est chelou, euh, t'es obsédé, machin truc. Et ouais, en fait, euh, Ouais, mm. bien sûr, encore maintenant, il y a beaucoup de stigma autour du porno et des femmes, hein, mais, euh, mais du coup, je me suis dit, moi, ça m'a changé la vie, ça m'a changé la façon de voir des choses, j'ai rencontré des gens super, j'ai découvert des films super. Euh, je me sens mieux dans ma vie et dans ma sexualité aussi et dans mon rapport à la pornographie grâce au tag parfait donc j'avais envie de pouvoir euh, moi aussi apporter ça à d'autres personnes euh, et puis je trouvais que ça, ça, ça finalement ça s'inscrivait bien dans, dans ma méthode ou de aussi raconter mon histoire, euh, écrire sur le porno et tout ça et du coup c'était juste la continuité quoi. Donc voilà c'est mm -hmm. comme ça que je me retrouve aujourd'hui à faire donc, des films porno d'un côté et, euh, et écrire, enfin euh, gérer le tag parfait euh, à côté.
0: Ok, ouais, donc ça fait quand même toujours quand même euh, beaucoup, euh, beaucoup de choses. As... Mais c'est maintenant, c'est surtout euh, le tac parfait
1: et euh, carré rose. Bah, c'est vraiment mes deux bon. activités principales, oui. Euh, c'est à dire ouais. que moi, dans, dans ma tête, en fait, c'est vraiment la priorité à carré rose. Euh, sauf qu'en ce moment, en 2020, comme on est un peu bloqué sur les tournages, bon ben, un peu euh, voilà, c'est un peu galère. Plus beaucoup d'autres galères dont on va pouvoir parler. Mais euh, le tag parfait, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Donc du coup, je suis souvent débordée et c'est un peu compliqué. Donc je sais qu'à terme, ça ne sera pas possible de continuer à gérer les deux. Donc il faudra que je fasse des choix. Mais pour l'instant, je voilà, j'essaye de, de naviguer un peu entre les deux métiers, ce qui est vraiment très, beaucoup trop de travail et trop compliqué. Donc je recommande pas. <rire> ouais, mais bon, c'est ce qui te
0: passionne. Donc du coup, c'est pour ça que ça marche peut-être Peut-être. Euh, mais, mais juste pour revenir un tout petit peu au, au le, le déclic, c'est enfin, quoi C'est quand tu as. Euh, je ne sais pas quelles études tu as faites avant, mais, mais en gros, tu découvres le porno à 18 ans et tu, tu, tu commences à en études de journalisme, peut-être, c'est
1: ça Pas du tout, j'ai fait une école de commerce.
0: D'accord, ok. Et, et du coup, tu continues tu quand même pour de faire des piges euh, au tac parfait qui te dis ok, et c'est là que tout commence en fait. C'est ça.
1: En fait, euh, j'ai fini mes études moi en 2007, un truc comme ça. Euh, donc quand j'avais 23-24 ans. Euh, et en fait, j'ai bossé à la base. Enfin, j'étais, j'ai fait une, une école de commerce donc pour faire de la communication commerciale, publicité, marketing, tout donc, ça quoi. Ouais. Donc du coup, euh, j'ai commencé à bosser dans ces milieux-là. J'ai bossé un peu en grande distribution. J'ai bossé dans des PME, dans des agences de com, euh, en market, en. en réseaux sociaux tout ça et en fait j'étais pas heureuse jamais quoi enfin il n'y a aucun des métiers que j'ai fait avant où je pouvais rentrer le soir et, euh, et me dire c'est super parce que mmh. parce que ça l'était pas il y a juste la dernière boîte où j'ai travaillé qui était une boîte qui avait on va dire un, un rapport avec du coup le lointain mais un rapport avec le porno euh, euh, et en disant que c'est dans le monde de la sexualité et là du coup je me disais ben voilà c'est cool mais encore une fois c'est parce que j'étais dans ce milieu où je me sentais à l'aise et du coup, en fait, je me suis présentée comme blogueuse euh, contributrice pigiste au tag, euh, mais c'était pour euh, un genre de hobby à l'époque. En tout cas, je pensais que ça allait être un hobby. Au début, j'avais créé ce, ce pseudo de Carmina pour euh, signer l'article parce que je me disais, bah, je vais en écrire un et, et ce sera cool. Et puis, et puis après, je retournerai faire autre chose.
0: D'accord, <rire> oui, parce pas... que tu ne pas forcément que c'est possible de faire… Euh... Carrière et de rentrer comme ça dedans tout de suite, en fait. Ben parce non. C'est une
1: question de légitimité aussi. Oui, ça. oui, aussi, bien sûr, ouais. Okay. Mais en fait, je... ce qui est marrant, c'est que moi, je entre guillemets, je savais que j'avais une légitimité à écrire sur le porno parce que en 2011, si on y pense bien, ça fait déjà. Euh... Euh... Ça fait quoi Ça fait déjà 9-10 ans que je regarde du porno. Donc. Euh... Et que je regarde vraiment. Je, je fais pas que. Euh... Tu sais, euh, juste aller faire un tour sur Pornhub et voilà, non, moi, je regarde plein de trucs. Je, je connaissais je connaissais des, des actrices, les, les bio, leurs biographies, ce qu'elles avaient fait ouais, comme truc. Je suis comme passionné de cinéma, mais là, de ouais. cinéma pornographique, quoi. C'est ça. Et du coup, je passais vraiment pour une fille super chelou, surtout vers, en, je veux dire, en fin des années 90, début 2000. Euh, enfin, c'était encore vraiment pas... On n'était pas du tout dans le même contexte, il hein, faut, faut le savoir, puisque c'est euh, le, le pré-réseau social. Donc, on n'a pas, comme aujourd'hui... Euh, puis pré-Internet aussi. Enfin, ouais. On ouais, ouais. n'a pas comme aujourd'hui des communautés, des, des réseaux sociaux où on peut discuter entre gens euh, de, de nos passions. Et du coup, mm -hmm. je me sentais vraiment seule. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert le tag, ça a aussi été un peu genre pff, le cerveau qui fait « Oh putain, enfin, je ne suis pas seule à, à vraiment m'intéresser au porno et, et à le prendre autrement que comme un truc pour se branler et, et salut, tu vois. Ouais. » Ouais,
0: ouais, mais justement, tu euh, j'ai vu que tu expliquais euh, que tu étais, euh, étais femme de film porno des années 90. Alors, parce que c'est ça que tu as vu principalement, j'imagine, hein, au début. Bah ouais. Euh, et, euh, et tu cites, par exemple, euh, Four Chambers. Et euh, est-ce que tu peux expliquer, c'est pour ceux qui connaissent pas ces, ces films-là et qui vont peut-être regarder des choses plus récentes ou qui vont regarder peut-être que les tubes, euh, c'est quoi le style euh, des années 90 C'est quoi ton style Et, et pourquoi c'est important pour toi d'avoir cette patte euh, artistique en fait et pas euh, peut-être juste masturbatoire euh, comme tout peut le faire et peuvent le faire ouais, très bien
1: alors je sais pas trop comment expliquer moi j'avais pas trop compris à quel point les films des années 90 avaient une influence sur moi jusqu'à ce qu'en fait euh, un de mes potes me dise ça en voyant mon premier court métrage ou le deuxième je sais plus il m'a dit trop marrant j'ai l'impression de regarder du porno vintage et j'étais là je sais pas trop comment le prendre mais en même temps je crois que je comprends un peu ce qu'il voulait dire moi effectivement j'ai grandi euh, en regardant les films donc on va dire de la vraiment mi-fin 90 à début 2000 parce que quand je dis j'ai grandi alors je précise encore une fois qu'il n'y avait pas internet et donc moi je connaissais pas le porno avant d'avoir genre 18 ans parce que j'avais pas internet avant en fait enfin, ou alors à l'école ou un truc comme ça donc c'était pas... Ça, donc, euh, je, je regardais beaucoup les Dorsel notamment les films de Blue One, euh, les trucs avec Clara Morgan, évidemment, la star à l'époque. Euh, mm -hmm. J'avais déjà repéré Ovidie que euh, je me disais, « Putain, mais cette meuf, elle est vraiment pas comme les autres. Et, » euh, Et je sais que c'est un truc qu'elle avait détesté, euh, qu'on lui dise à l'époque, et je le comprends maintenant. Euh, mais vraiment, j'avais euh, cette curiosité. Et maintenant, quand je revois ces films-là, en tant que meuf féministe et du coup avec tout le vécu qu'il y a eu entre deux, je sais que c'est des films qui sont vraiment pas super en termes de euh, représentation en fait de, de la sexualité et du consentement et tout ça. Parce que ouais. les plus gros classiques de Dorcel, c'est euh, culture du viol à fond les ballons. C'est-à-dire que vraiment il y a certains films qui commencent directement par une meuf qui se fait violer et on dit c'est son initiation tu vois ce qui est genre vraiment pas normal cependant euh, je pense qu'on peut faire la part des choses être féministe et avoir des fantasmes euh, et ce sont deux choses qui sont complètement différentes mmh. mais bon je, quand, je, je préfère quand même replacer les films de l'époque dans leur contexte c'est euh, pas du tout comme maintenant où, euh, où on, est, on est vraiment conscient de, toutes ces, de tout ça quoi, de, la, de, de la culture du viol du consentement qui est nécessaire et tout ça mais encore une fois, attention, le porno, c'est du cinéma, donc il ne faut pas l'oublier. Oui. Euh, et du coup, voilà, moi, j'ai toujours beaucoup aimé ces films-là parce que c'était des longs métrages avec des, des histoires, un hein, enfin, semblant d'histoire, en tout cas, et des costumes, et des décors. Et ça, c'est un truc qui s'est quand même vachement perdu, je trouve. Et en même temps, c'est normal parce que ça coûte cher et que maintenant, il n'y a plus l'argent qu'il y avait avant pour, pour le, le cinéma pornographique, en fait. Et moi, c'est un peu ça que je regrette. C'est que moi, j'aime bien les scénarios où tu as des costumes, où tu as des, des mises en scène, euh, euh, je sais que par exemple le premier dorsal que j'ai vu s'appelle La princesse et la pute. Et à un moment, ça se passe dans un château. Il euh, y a des dorures et tout, des grands escaliers. Enfin, euh, je trouve ça, enfin, euh, je trouve ça incroyable. Je trouve que le de ce vignet, qui est vraiment quoi. dommage, ouais, c'est ça. Ce qui est vraiment dommage dans le porno d'aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que c'est c'est enfermé dans, dans quelque part. Alors, dans le sens où euh, on, se, on, on se cantonne souvent à un décor qui est petit, qui est fermé ou qui est tout le temps le même qui revient tout le temps des trucs un peu aseptisés comme par exemple dans le porno américain où on a toujours l'impression que c'est soit une chambre d'hôtel même si c'est un super hôtel sympa ou alors un genre de grande villa sur la plage à Miami mais qui sont toutes les mêmes genre avec des murs blancs et des meubles en cuir modernes et en fait on se fait chier en fait un peu je trouve donc voilà moi je regrette un peu cette époque où il y avait voilà c'était un peu plus grand îlot si j'ai envie de dire Ok. Un petit peu, ouais. Donc, moi, j'aime bien ça, j'aime bien rigoler, j'aime bien les scénarios, les costumes, les des trucs comme ça. <rire> ok. Et
0: c'est vrai que ouais, pour le, le peu que j'ai pu voir de, de Force Universe, il y a des. Outre ça, c'est même des univers euh, parallèles parfois, enfin complètement euh, mystiques et tout. Et c'est pas forcément moi l'image que je me faisais. Pour le coup, je connais beaucoup moins euh, du pendant les années 90. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes. Mais après, puisque je me trompe complet.
1: Bah, en fait, euh, le truc, c'est que depuis euh, donc les quelques années que j'ai travaillé au TAG, j'ai eu la chance en fait de euh, élargir ma culture porno. C'est-à-dire qu'avant, je regardais un peu ce qui me tombait sous la main. Encore une fois, parce que euh, bah, je savais pas trop où chercher et que si tu comme je connaissais dorsel bah, je regardais dorsel Après, comme il y a eu bah, le, tous les films avec Clara Morgan, bah, je regardais ça. Et... Et donc, en fait, je ne savais pas trop où chercher. Et disons que le, ce que le tag aussi m'a apporté, c'est une vision vachement plus globale du porno et, euh, et de tous les pornos, en fait. Et c'est là que j'ai découvert, justement, des, des personnes comme Vex Ashley, et donc Fort Chambers, qui est le, le collectif qu'elle a créé. Et Fort Chambers, ce qu'ils font, c'est à des années-lumière de ce que Dorsal fait, bien entendu. Mais c'est incroyable. C'est tellement... Ils ont, en fait, ils ont porté le, le porno à un niveau artistique euh, qui est ouf et que personne d'autre ne fait, et en tout cas, personne d'autre ne fait aussi bien que, que ce que fait Vex. C'est beau, c'est excitant, c'est... Ouais, c'est vraiment euh, euh, artistique et, et tout, tout est choisi au millimètre près. La musique, les lumières, le... tout. Euh, S'il y a un truc que je recommande aux gens de regarder toujours pour se rendre compte que le porno, c'est pas seulement ce qu'on trouve sur Pornhub, c'est Fort Chambers. Parce que justement, eux, ils sont complètement l'opposé. Et ce qu'ils font, c'est génial. Et, euh, et il faudrait que plus de gens les connaissent, en fait. Les difficultés
0: que tu as pu rencontrer quand on est dans ce milieu-là, est-ce que tu les rencontres de la même manière que ce soit sur... Euh... Sur, euh, du coup, sur le côté production euh, avec euh, le Carré Rose ou sur le côté euh, euh, rédaction euh, ré, enfin, de, avec, le, avec le Tag Parfait, avec le financement par exemple. Est-ce que euh, j'ai entendu, c'était une conférence que tu avais à l'Université de Toulouse, que tu parlais beaucoup des difficultés financières de, de, de la sexualité en général de toute façon. Euh, c'était il y a déjà trois ans que tu en parlais. Est-ce que tu es... as encore ce même problème, même avec euh, bah, la notoriété du Tag Parfait euh, ta notoriété à toi et, et tes contacts parce que moi dans les personnes que j'interroge je, je les entends toujours il y a quasiment un épisode sur deux ou une, une personne sur deux que je rencontre euh, a toujours ce même problème de, fait, de au moins de financement si ce n'est autre euh, voilà est-ce qu'il y a des évolutions selon toi ou pas
1: Non ça évolue pas et, ça, et si ça évolue ça évolue dans le mauvais sens c'est-à-dire que c'est de pire en pire clairement euh, ça c'est un truc où vraiment je, je, à chaque fois j'insiste lourdement et du coup j'ai vraiment l'impression d'être la fille qui fait que de se plaindre tout le temps mais euh, en fait il faut que les gens se rendent compte qu'entreprendre dans la sexualité en général et dans le porno en particulier c'est impossible actuellement en France voire dans le monde surtout en France parce que le cadre législatif et euh, financier est euh, vraiment horrible euh, et, et a été de toute façon créé pour dissuader les gens de produire du porno en France ça il faut le rappeler et c'est c'est pas un mensonge que de dire ça en fait c'est que vraiment euh, par exemple je donne toujours cet exemple tout simple c'est que déjà créer une boîte c'est vraiment pas facile trouver des investissements c'est vraiment pas facile et après, on a toutes les taxes qui, à la fin de la première année, et qu'on se retrouve à payer toutes les taxes qu'il faut payer. Il faut savoir que dans le porno, il y en a une en plus qui est réservée aux personnes qui produisent de la pornographie. C'est-à-dire qu'on doit donner 33% de notre chiffre d'affaires aux impôts directement. Juste parce que c'est du porno. Donc, si, par exemple, j'ai fait une année où j'ai fait, euh, je, je vais dire, un chiffre au pif parce que ce, on n'est pas du tout dans ces chiffres-là, mais admettons que j'ai fait un million d'euros, ce qui n'arrive pas, hein, bien sûr, ça veut dire qu'il y a déjà 333 000 balles qui partent direct aux impôts juste parce que j'ai coché que je faisais du porno sur la case. Et on ajoute à tout ça les impôts aux sociétés, les, tout ce que tu veux, les trucs fonciers, les taxes des entreprises, tout ce que tu veux. Donc, déjà... Voilà. Déjà, quand tu pars, j'espère qu'il y a d'autres entrepreneurs qui se rendent bien compte de ça, c'est qu'imagine que tu pars, que tu arrives à faire ton chiffre et que direct tu dois arbitrairement donner 33 juste parce que voilà, euh, tu fais du porno et donc fa fallait pas faire du porno, sinon <rire> voilà. Déjà, il y a ce problème. Il y a l'autre problème, c'est que en tant que, que personne qui, qui touche à des thèmes de la sexualité, de la pornographie, etc., on ne peut utiliser aucun. Des outils high-tech et web que les autres entrepreneurs ou les autres personnes utilisent. C'est-à-dire que faire sa pub sur Facebook, c'est pas possible. Sur Instagram, c'est pas possible. Euh, Vimeo, c'est pas possible. Paypal, c'est pas possible. Stripe, c'est pas possible. Euh, YouTube, c'est pas possible. Donc voilà. -ce que, imagine, tu veux faire ta pub, tu as un produit, tu veux le vendre. Imagine ah ouais, que tu peux dit. aller sur aucun de ces réseaux ouais. sociaux. Aucun. Donc, tu fais comment concrètement dans un monde qui est hyper social et qui est hyper connecté et où les gens en fait vont sur Instagram euh, pour trouver des nouveautés, pour trouver des trucs, pour trouver des produits Tu fais comment pour faire te connaître si tu n'as pas le droit d'utiliser ces outils-là C'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent dans le porno ou dans le sexe se font bannir très régulièrement de tous ces, de tous ces outils. Moi, par exemple, je me suis fait euh, virer de la banque parce que oui, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est aussi les outils financiers et bancaires. Je me suis fait virer de la banque parce que euh, un jour, il y a un client qui a écrit le tag parfait sur la facture au lieu du nom de l'association euh, avec laquelle je gère le tag parfait. Et la banque m'a appelé en me disant, bah euh, ben en fait, euh, c'est quoi le tag parfait Je dis, ben, c'est le site dont on s'occupe avec l'association. Et ils m'ont dit, OK, une heure après, j'ai reçu un mail pour dire qu'ils fermaient mon compte.
0: Sans, sans préavis, sans transition, sans rien.
1: Voilà. J'avais euh, j'avais 15 ou 30 jours pour euh, trouver une nouvelle banque. Sauf que évidemment bien sûr, quand j'ai appelé euh, pour trouver une nouvelle banque, je me suis dit, je vais leur dire tout de suite qu'on est le tac parfait, puis ça évitera que je devrais changer de banque dans trois semaines. Eh bien, quand j'ai commencé à appeler les banques en disant, voilà, on est le tac parfait, on cherche une banque, tout le monde m'a dit non. Tout le monde. Et j'ai reçu des centaines de DM en disant, ah mais t'as pas essayé celle-ci, t'as pas essayé celle-là. Si j'ai tout essayé, j'ai appelé tout le monde et personne n'a voulu de nous. Donc, il a fallu que je saisisse la Banque de France pour qu'ils nous ouvrent un compte puisque c'est obligatoire d'avoir le droit au compte et, et obligatoire pour toutes les entreprises et pour toutes les personnes. Et donc, il a fallu que j'aille jusqu'à saisir la Banque de France pour qu'ils obligent une banque à m'ouvrir un compte qui est du coup, juste par exemple, un compte euh, limité et je n'ai pas le droit de faire mes propres virements. Quand j'ai besoin de faire un virement, je dois me déplacer à la banque et demander à la guichetière de m'effectuer un virement qui est facturé 4,50 euros. Ok, mais en fait, non, c'est
0: bien plus récent que ça, en fait, parce que oui, je viens de me rappeler, c'était pas cette euh, conférence-là, c'était dans ton live de YouTube, là, en mars, tu en, en parlais, donc ça veut dire que c'est quelque chose d'hyper récent, malgré oui. l'historique de,
1: de, du Tag Parfait, finalement. Oui. Bah oui, le Tag Parfait, ça fait dix ans que ça existe, ah oui. donc, enfin, euh, le site est ça costaud, on voit bien qu'il y a ouais. une, voilà, que ça marche, et euh, j'ai de la trésorerie, il n'y a pas de problème, enfin... Euh, et ça marche pas euh, du feu de Dieu hein, parce que pour donner un exemple aussi j'ai pas dit depuis tout à l'heure mais en fait de, je suis, je travaille sans me payer depuis plusieurs années parce qu'il n'y a pas les moyens pour, euh, pour avoir un salaire en fait tout simplement à cause de oui. tout ça parce que euh, même enfin même pour le tag parfait euh, quand j'avais repris le tag parfait j'avais fait un appel euh, en crowdfunding pour qu'on puisse relancer le magazine dans de bonnes conditions et euh, donc j'avais réussi à rassembler 10 000 euros ce qui est chouette euh, pour pouvoir relancer le magazine. Mais je ne sais pas si euh, les, les gens se rendent compte, en fait, que 10 000 euros pour une, faire tourner une société, en fait, c'est rien du tout. C'est ce que tu as besoin peut-être pour une semaine de ouais, à la limite. Voilà. Mais euh, oui. okay. voilà. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que dès qu'on qu parle de, de cul, de sexe, de porno, bah, les gens, ils sont plus là. Donc, euh, par exemple, ma boîte, je l'ai lancée avec 0 euros, ma boîte de production. Je suis arrivée au banquier, je lui ai dit, voilà. J'ai déjà eu la chance, on m'a recommandé un banquier qui était cool et je le remercie si jamais il m'écoute parce que sans lui, j'aurais clairement rien pu faire. Il m'a ouvert un compte, je lui ai expliqué, je dis voilà, je fais des films porno féministes. Euh... en fait, j'ai dit ça alors que c'est un truc que je dis jamais, mais c'est, j'avais l'impression qu'il fallait genre ouais, que j'adoucisse. te, te poser la question le après truc. sur ce sujet-là, oui, justement. Oui. Ouais. on et... pourrait en parler, mais en fait, je, je ne qualifie pas mes films moi-même de féministes, mais le mmh. jour où je suis allée à la banque, je lui ai dit voilà, je fais du porno. Alors attention, c'est du porno féministe parce qu'en mmh. en fait, j'avais envie de un peu adoucir le truc pour que ça passe à la banque. Et donc il m'a ouvert un compte en banque et le premier truc qu'il m'a dit, il m'a dit par contre je vous préviens, le jour où vous êtes à découvert, vous avez besoin d'un prêt ou n'importe quoi, il dit je ne peux rien faire pour vous. La banque ne peut pas vous suivre, il n'y aura pas de prêt, il n'y aura pas de, de découvert accordé, il n'y aura rien du tout. Donc il faut que vous fassiez gaffe vous-même parce que moi je pourrais pas vous aider. Donc pareil, bon, ouais, euh, c'est
0: on... quand même... Oui, enfin, de, de, pas des menaces, mais euh, c'est ça.
1: Non, c'est pas, le pas ton, des quoi. menaces parce que, ouais, voilà, c'était juste, c'était même pas des menaces, c'était juste plutôt désabusé, ce qu'il a dit. Voilà, moi, je pourrais rien faire, je pourrais pas vous aider même si j'ai envie, parce qu'il y a la hiérarchie et que ça passera jamais à la hiérarchie. Euh, donc, pareil, enfin, qu'est-ce qu'on qu qu fait quand c'est ça Qui, qui, euh, comment je fais pour lancer une boîte de prod avec zéro euro C'est ça le problème. Donc, du coup, bah, je ne peux pas.
0: C'est ouais, ce qu'on disait au début c'est le fait que un, tu ne peux, peux pas travailler ailleurs parce que c'est ce qui te passionne le plus finalement. Bah, mais, ouais. euh, mais du coup, tu continues peut-être d'autres activités, genre de Game Girl, de, le blog, peut-être de rémunérer, j'en sais rien il y a aussi la boutique.
1: Euh, sur le tag parfait que Alors, Le, permettent... le tac parfait, il, il, on va dire, il tourne euh, de manière OK parce que justement, comme il y a les 10 ans d'ancienneté, ça me permet d'avoir un tout petit peu de revenus. Donc pour le tag, je ne m'inquiète pas dans le sens où je sais que là, par exemple, je, fin, je suis hyper économe parce que du coup, je sais que je ne peux pas euh, lâcher l'argent comme ça parce que je ne sais pas de quoi demain est fait parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais disons qu'avec le TAC, j'essaye toujours d'avoir un an d'avance de trésorerie parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général au TAC parfait, pareil, je dis des chiffres au pif qui ne sont pas représentatifs, mais disons qu'au TAC parfait, quand je rentre 10 euros, j'en sors 100, par exemple. Donc, euh, c'est évidemment pas viable sur le long terme. Et c'est pour ça que je ne me paye pas, parce qu'il n'y a pas de quoi me payer. Et moi, je préfère payer d'abord les pigistes, les journalistes et les gens qui bossent pour moi que me payer moi-même, parce que c'était mon choix de reprendre le tag parfait c'est pas à eux de payer le fait que bah je fais tourner un truc sans argent quoi donc euh, donc voilà et puis euh, et puis pour la société ben pareil c'est à dire que comme euh, comme il n'y a pas de enfin comme pour l'instant je démarre et que bah, je suis seulement en train de lancer l'activité et qu'en fait je suis enfin les gens me connaissent pas trop et connaissent pas forcément mes films et puis que c'est pas facile de faire payer les clients pour du porno et ben Pareil, je, quand je rentre, euh, pareil, quand je rentre 10 euros, ben en fait, j'en ai besoin de 100, et donc du coup, les trois quarts du temps, ça sort de ma poche. Donc, euh, malheureusement, le problème, c'est que moi, j'ai plus le temps de faire d'autres activités à côté. Donc, j'ai plus le temps de. Je fais très, très, très euh, sporadiquement des petits contrats. Euh, euh, par exemple, j'essaye de me faire payer pour mes interventions publiques maintenant, mais sauf que, ben, les gens, ils pensent que toi, tu viens gratuit et que ça te fait de la pub, et donc c'est cool. Donc du coup c'est pas facile et euh, j'ai mon OnlyFan qui me rapporte un tout petit peu, euh, disons que ça me met, euh, ça me permet de voilà d'être plus ou moins à l'abri de la banqueroute, mais je pourrais pas continuer comme ça pendant longtemps parce que j'avais mis de l'argent de côté quand j'avais un, un taf à plein temps et qui était, qui était relativement bien payé, mais sauf que enfin <rire> étant donné que j'ai zéro qui rentre, au bout d'un moment ça ça va pas marcher quoi. Donc, je pense que d'ici un an, un an et demi, je pense que ça... Enfin, si j'arrive pas à, à dégager plus d'argent d'ici un an, un an et demi, il faudra que j'arrête malheureusement et que je reprenne un travail normal ou que je trouve une activité qui rapporte.
0: Ok, d'accord. Mais euh... ah ouais, c'est quand même euh... ouais, C'est cette année où il va falloir. Euh... C'est une année charnière quoi. Mais en plus, compliqué avec le Covid qui n'aide pas ou plus. Voilà. Pas... Est-ce que d'un côté, tu as ralenti ton activité euh... Ben, de production, mais est-ce oui. que d'un autre côté les gens vont pas plus sur le carré russe pour, euh, bah, pour pour voir ce que tu fais pour euh...
1: disons que ça a été disons que j'ai en fait j'ai fait un peu plus de ventes que l'année dernière donc c'est chouette ça veut dire qu'effectivement, les gens commencent à me découvrir et puis euh, et puis sont contents et reviennent donc ça ça va je, mon chiffre augmente doucement euh, mais j'ai rien produit cette année, effectivement, à cause du Covid, parce qu'on avait des tournages qui étaient prévus au printemps, on avait des tournages qui étaient prévenus cet été, que j'avais dit, c'est pas grave, on repousse en septembre, et en fait, ça n'a pas été possible non plus. Et là, je pense que même janvier, ça va être compliqué. Donc, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, euh, si je produis rien, l'argent ne va pas rentrer, en fait. Donc, je, je, là, là, en ce moment, c'est vraiment galère, parce que justement, ça devait être 2020, un peu l'année où je me dis, allez, on lance le truc bien, et après, ça va marcher. Et sauf que là, du coup, je, Là vraiment c'est là je sais pas je sais pas trop comment on en fait sachant qu'en plus euh, comme le milieu un peu de voilà de la high tech porno est toujours un peu compliqué le en fait l'outil que j'utilisais comme euh, comment on dit comme pour en fait j'avais un, un outil avec le qui faisait le lien entre mes films et le client final c'est à dire que les clients payaient le film et le téléchargeaient grâce à un, un site annexe euh, ouais. qui me reversait ensuite l'argent et donc en fait en octobre je crois que c'était le 15 octobre, ils nous ont dit au fait on ferme le 30.
0: Ok, est-ce que c'est pour ça Enfin, je, je couperai si, si besoin, mais parce que bah, du coup je, je suis allée évidemment et je voulais regarder au moins un film ou deux, on bah, m'intervievait, ça me paraissait logique et j'ai pas pu, du coup j'ai pas trouvé.
1: Et non, parce qu'ils ont, en fait, ont fermé le processeur de paiement en nous donnant 15 jours de, de délai pour trouver autre chose. Sauf que le problème c'est qu'en bah, en fait il n'y a pas autre chose. Euh, parce que le site que j'avais c'était celui qui avait la plus petite commission c'est-à-dire qui prenait que 15% de commission ce qui est déjà énorme mais c'est le minimum dans le monde de l'adulte et le problème c'est que tous les autres sites euh, où je pourrais vendre mes vidéos en fait ils prennent 40 à 60% de commission donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je double le prix des films pour que moi je touche la même chose au final et en fait je trouve que ça n'a plus de sens de commencer à vendre un court métrage 40 euros c'est complètement débile euh, donc je, là je suis bloquée et le problème c'est que j'étais en train de faire la mise à jour de mon site internet pour que les gens puissent s'abonner directement sur mon site et avoir les films en streaming sauf que ça ça sera jamais prêt avant je pense au mieux le printemps 2021 euh, donc du coup en ce moment là je suis vraiment complètement bloquée ouais donc j'ai perdu deux mois de chiffre d'affaires parce que le parce que voilà, on est, on est sur des trucs euh, dans l'adulte où euh, bah, du jour au lendemain, les sites ferment, euh, les sites nous, les sites virent aussi, les gens qui font du porno. Ça a été le cas de Patreon, parce que Patreon, euh, ça oui. a beaucoup marché, surtout grâce aux personnes qui font de l'érotique, du porno et tout ça. Et en fait, un jour, ils ont dit, bah, en fait, si vous faites de l'adulte, vous dégagez parce que en gros, euh, ils étaient assez solides et ils avaient plus besoin de ça. Et donc, ils voulaient euh, rendre leur image plus propre. Bien sûr. Et c'est la même chose, chose. qui s'est passé, euh, passée. Avec euh... OnlyFans aussi, ça peut être le risque, non Ouais, du jour au lendemain, on, on sait c'est un... une des peurs qu'on a avec OnlyFans, c'est qu'effectivement, ils ont tendance à avoir une communication qui est un peu trop euh, vanille, comme on dit. Euh, donc, par opposition à porno. Et euh, on se dit que du jour au lendemain, quand ils seront assez gros pour pouvoir se passer des travailleurs du sexe, ils vont les virer. C'est une des peurs que, que tout le monde a actuellement, ouais. Ok. Mais, euh, mais c'est en fait, le problème, c'est que quand on est entrepreneur dans, dans ce milieu, c'est comme ça du jour au lendemain. Là, par exemple, je me suis fait suspendre le compte du Bon Fab sur Twitter. Je sais pas pourquoi. Et donc, ça me prive de 30 000 abonnés. Je sais pas pourquoi. Et ouais. tous les jours, il y a un nouveau truc, en fait. <rire> tous les jours. Alors, et Twitter aussi était quand même, jusqu'à présent, assez ouvert
0: sur tout ce qui était sexualité et pornographie.
1: Oui mais, oui oui mais ouais. mais ils surveillent je sais pas euh, ils doivent pas apprécier le fait que j'ai plusieurs comptes et que je me je sais pas. Je, je suis en train d'essayer de voir avec eux pourquoi. Je me suis déjà fait supprimer mon Instagram où j'avais 6000 abonnés, ce qui en plus vraiment pas grand chose, mais sauf que du coup, quand j'ai recréé un Instagram, j'ai réussi à en récupérer que la moitié. Donc du coup ça veut dire que j'ai perdu 3000 clients potentiels pour mes films, enfin. C'est euh... en fait le truc, c'est que si on a vraiment envie de bosser dans le porno et de faire, il faut vraiment s'armer de patience et de, enfin il faut avoir une foi à toute épreuve parce qu'en fait il n'y a pas un jour où il y aura pas quelqu'un ou quelque chose qui va vous mettre des bâtons dans les roues. C'est sûr à 100%. Ça fait hyper défaitiste, mais enfin là ça fait ça fait des années que je bosse au tag, là ça fait trois ans que je fais des films, je vois bien qu'en fait personne personne nous aide, euh, que le, les lois, elles sont en train de devenir de plus en plus serrées ouais, C'est clair,
0: mais euh, sur, euh, je pensais à justement, tu parles de loi, euh, alors j'ai pas le nom de la loi, mais je sais qu'elle est passée cette année, euh, où elle était euh, hyper mal, euh, mal amenée, c'était une loi pour euh, forcer à ce que tous les, les, la plupart des sites pornographiques soient payants, euh, soi-disant pour euh, pour protéger les mineurs et les violences faites aux femmes enfin c'était pas du tout au bon ouais. endroit tout à euh, fait et et, euh, et du coup il y avait il y avait un peu de camps euh, entre ceux qui étaient pour euh, une, un accès quand même à une forme de pornographie gratuite euh, ne serait-ce que pour faire de la promotion euh, et, euh, et et d'autres bah qui étaient comme des dorselles notamment parce que ils étaient quand même un petit peu derrière tout ça qui était qui ça les arrangeait parce que ça faisait plus de clients pour pour quelqu'un qui est aussi installé que euh, mais du coup, toi, quelle situation que tu te places Puisque finalement, ça aurait dû t'arranger que, 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 que les gens euh, trouvent ça de plus en plus normal qu'on paye, bon, même si c'est pour les mauvaises raisons. Hein. Euh, et, et finalement, en fait, les outils ne suivent pas, même s'il y a les lois qui l'autorisent. Donc, euh, j'ai pas trop compris cette loi, hein, comment toi, tu l'as vue et comment toi, elle t'a servi ou pas
1: du tout. Alors, en fait, cette loi est vraiment complètement con. En fait, c'est pas une loi. C'est un amendement qui a été ajouté à la loi, euh, à la proposition de loi pour lutter contre les violences conjugales. Donc déjà, je m'arrête vraiment sur ça. C'est-à-dire qu'on a été mettre un amendement qui régule la pornographie sur une loi pour protéger les, viol les, les femmes de violences conjugales. Déjà, dans quel monde euh, on fait ça Parce qu'il n'y a aucune étude qui prouve euh, qu'il y a un lien entre la pornographie et les violences faites aux femmes. Aucune. Aucune. Euh, ils se sont basés sur rien du tout pour faire sur ça propre cliché donc voilà donc moi je trouve ça normal qu'on fasse des propositions de loi pour euh, aider pour soutenir les femmes qui sont victimes de violences conjugales et que c'est un sujet très important mais ce qu'il faut que les gens se rendent compte c'est qu'en fait ils en ont juste profité complètement euh, de manière euh, hyper opportuniste pour foutre un amendement qui régule la pornographie là-dedans parce que parce que ça fait un moment qu'ils essayent, euh, qu'ils essayent de voilà, de lutter contre contre la pornographie euh, soi-disant qui est accessible partout et qui pullule sur les ordi au moindre clic, ce qui n'est pas très vrai non plus. Mm -hmm. euh, et effectivement, c'est un amendement qui a été beaucoup porté par euh, par le Dorcel parce que Dorcel, euh, depuis qu'il y a les tubes, et eh ben évidemment, il a perdu une énorme partie de son bon, chiffre d'affaires puisque les gens ils vont vo ils vont voir du porno gratuitement sur Pornhub. Donc le débat est vraiment euh, Très compliqué euh, parce que euh, évidemment je pense qu'il faut pas que les mineurs accèdent à la pornographie. Euh, sauf que moi je vois pas pourquoi il n'y aurait pas le droit à la pornographie gratuite pour les adultes s'ils ont envie d'aller en regarder, si on, enfin s'ils ont envie d'en regarder, pourquoi pas. Et surtout, quel est le rapport avec la, la proposition de loi contre les violences conjugales? Donc mmh. bref, cet amendement il a été voté, il a été validé. Et il dit que maintenant le disclaimer d'âge, c'est-à-dire le petit carré qui apparaît quand on se connecte sur un site porno et qui dit êtes-vous majeur oui/non, ça veut dire que maintenant ce, ce, ce disclaimer n'est plus suffisant comme protection pour les mineurs et pour euh, euh, du coup pour les personnes qui viennent visiter le site. Donc quand on a un site porno euh, en France et qui est diffusé en France, maintenant il faut une autre méthode de vérification de l'âge des gens.
0: Sauf que la loi bien. elle ne
1: dit elle ne dit pas quelle méthode, elle ne dit pas ah. comment l'appliquer, elle ne dit rien du tout. C'est juste le disclaimer n'est plus suffisant, démerdez-vous. Ah, je pensais que c'était. C'est là où ils ont introduit, je ne suis pas allée vérifier. Ok, d'accord. Ils essayent en fait depuis un moment de, de, faire, de faire accéder un peu comme ils ont, fait au, enfin, comme ils ont voulu faire au Royaume-Uni, c'est-à-dire d'essayer de, de faire payer les. Enfin, de d'obliger de, de, les gens à donner leur numéro de carte bleue ou de carte d'identité pour les identifier en tant que majeur. En fait. Mais sauf que ça pose des tas de problèmes pour plein de raisons. C'est que déjà, euh, pourquoi est-ce qu'on est qu serait obligé, en tant que personne qui crée de la pornographie, de la faire payer, de la, de la mettre derrière un paywall Pourquoi Il n'y a pas de raison. Enfin, en fait, il y a des sites où on, a, où on peut mettre son porno de manière accessible, gratuitement. Et si on a envie de le faire, pourquoi on n'aurait pas le droit Pourquoi C'est ouais. hyper bizarre. C'est comme dire... À un. C'est comme dire à un cinéaste, imagine que demain au pif, hein, je sais pas, je sais que par exemple George Michael l'avait fait ça. George Michael un jour il avait dit voilà j'ai sorti un album mais en fait comme j'ai assez d'argent, je vais le mettre gratuit à dispo pour tout le monde. Et donc ça veut dire que nous en tant que personnes qui font du porno, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de mettre notre travail accessible gratuitement si on a envie de le faire. Pourquoi mmh. Alors, Déjà ça, ça, ça me pose une, vraiment une question. Plus le fait que voilà, la proposition de loi, loi n'a pas de rapport avec la pornographie, qu'il n'y a pas d'études qui se sont vraiment basées sur rien du tout, que ça contribue à tout un contexte de lois qui sont de plus en plus euh, conservatrices, liberticides. Il enfin, n'y euh, a ça, rien, euh, qui, va ça, euh... ouais. y a rien qui va du euh, tout dans cette Il a rien qui va du tout dans cette proposition.
0: Ouais, ça, Et ça, moi, euh, ça me...
1: Ça m'affecte pas vraiment parce que en fait, moi, mon porno, il est mon porno, il est payant parce que j'ai pas les moyens de le faire gratos. J'aimerais bien parce que du coup, je me dis que j'aurais plein de gens qui le regarderaient et qui seraient peut-être contents. Mais sauf qu'en fait, pour produire un porno, il faut de l'argent et euh, moi, je j'ai pas une réserve d'argent infinie euh, euh, qui fait que, que je peux euh, gagner ma vie euh, autrement parce que sinon, le... peut-être que je le ferais. Et le problème c'est que moi je peux pas mettre mon porno accessible sur les sites euh, type Pornhub parce que en fait je fais un porno qui n'intéressera pas la clientèle qui va sur Pornhub et donc ça ne va pas me rapporter d'argent. Et même si là il est gratuit sur ton..
0: Imaginons qu'il soit gratuit sur ton site ou au moins que un ou deux soient gratuits sur ton site, tu penses que ça ne changerait pas, est-ce que ce ne serait pas, serait pas une... un moyen de faire de la promotion Ouais, bah, si, carrément. Okay. Mais sauf que
1: du coup, maintenant avec cette clair. loi, je peux plus rien faire. Ouais. Okay. Donc, euh, le problème, c'est ça, c'est que quand, moi, les gens, ils ont peut-être envie de voir. Euh, quand ils arrivent sur mon site, ils disent ah, tiens, ça a l'air bien. Mais je sais pas, t'as toujours envie de voir un peu un extrait pour, pour enfin, pouvoir ça... t'abonner. Par oui. exemple, même mes trailers, même mes bandes annonces de films, elles sont 100% safe for work parce qu'en fait, j'ai pas envie euh, de me faire écharper par la loi. Je crois qu'il y en a une où on voit des seins et je me dis Il faut que je la change parce qu'on sait jamais. Donc ah oui, euh... à ce point, euh, tu fais attention à ce point, OK. Ah ben bah, mes mes bandes annonces qui sont disponibles gratuitement sur le site de Carreros Film euh, c'est vraiment euh, on voit un dialogue oui, oui, non, et de, des fois de, un de, bisou de, et c'est euh, tout
0: quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, mais de là, est-ce que tu penses supprimer un trailer parce qu'il y, y a,
1: ouais, de, parce de, qu'il y a sens, on, on la, voit un peu de sexe, détails, ouais, un peu euh, de ça. Ouais,
0: okay.
1: D'accord. Oui, parce que le problème c'est que la loi, en fait, elle dit, elle dit rien. Le problème aussi c'est ça, c'est que euh, c'est quoi la pornographie en fait On oui. ne sait pas et dans à le contexte où moment, on est, est actuellement c'est les voilà. ou ou, ou de la pornographie et puis, et puis, et puis même je veux dire euh, si j'avais mis par exemple les photos de mes performeurs nus euh, ça veut dire quoi que, que, qu faut que je le rende inaccessible au, au moins de 18 ans parce que c'est un corps nu qu'est-ce que ça veut dire on ne sait pas en fait c'est vraiment il euh, n'y a rien qui va dans, le, dans la, la manière dont le porno est considéré d'une manière législative euh, il y a des gens qui pourront en parler mieux que moi parce que c'est pas ma spécialité mais il y a, enfin il y a, en fait le problème c'est que le, le gouvernement il il parle pas avec les gens qui font du porno il parle juste avec les avec une ou deux personnes qui sont riches et qui euh, qui font du porno surtout qu'en plus euh, une des, les, je pense que c'est pas les seuls d'Orsel à, à avoir euh, fait la, le forcing pour euh, pour que ce truc passe euh... mais ouais on écoute pas les, on écoute pas les indépendants en fait
0: c'est un autre sujet, euh, euh, pourquoi tu, 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 tu ne dis pas, enfin euh, même si j'avais déjà un élément de réponse, mais euh, porno féministe ou, ou, ou porno éthique voilà. C'est une démarche qui m'intéresse, parce que moi aussi, je ne voilà, je, je, je veux pas mettre ça en mode féministe washing, marketing et tout. Et alors que pourtant, personnellement, on doit, et j'assume le mot féministe, mais côté entreprise, ça me dérange un peu en fait.
1: Bah. En fait, je pense, enfin, c'est plus ou moins tout à fait ce que tu dis, c'est que euh, évidemment que je suis féministe. Enfin, ça, il n'y a pas, il euh, n'y a pas à dire, je suis féministe. Euh, un peu vénère, d'ailleurs, parce que plus, plus le temps passe, et plus je me rends compte qu'en fait, on n'avance pas et que même des fois, j'ai l'impression qu'on recule, euh, même entre nous, en, en, en tant que en, en entre féministes. Donc, c'est c'est un peu dommage. Mais en fait, euh, déjà, moi, je suis allée dans le porno d'abord parce que ça me plaît et pas forcément pour faire un euh, comment dire, pas forcément pour des raisons politiques, même si bien sûr, parce que de toute façon, faire du porno, c'est politique, etc. Mais moi, je suis d'abord allée dans le porno parce que j'avais envie d'en faire et que ça me plaisait. Et euh, le féminisme, c'est un mouvement qui est nécessaire, qui est important, euh, dont on a besoin, surtout en ce moment. Et ce n'est pas un label de qualité, tout simplement c'est que en fait c'est pas comme je sais pas la viande bio tu marques elle est bio c'est super ta viande elle est bio ben donc là c'est pareil t'as un film tu marques il est féministe donc c'est super ton film est féministe moi je trouve que c'est pas comme ça que ça marche mais c'est mon choix personnel c'est que en fait je pense que plus tu te labellises comme féministe ou éthique et souvent c'est que enfin c'est pour se mettre en avant c'est pour avoir un genre de ouais de label ou de de truc marketing qui moi me me convient pas euh, sachant qu'en plus enfin euh, comme par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que moi je j'aime j'ai des fantasmes euh, où j'ai envie de mettre en scène des choses qui sont pas forcément en accord entre guillemets avec ce qu'on pourrait appeler euh, euh, les principes féministes de la sexualité alors entre guillemets parce que euh, en fait j'ai pas envie que quelqu'un vienne me dire et, et qu'il me dise mais attends je comprends pas parce que dans ton film euh, en fait euh, la femme elle est utilisée et donc euh, c'est pas féministe euh, parce que je pense qu'on peut avoir plein de fantasmes euh, différents et variés et que ça n'empêche pas après d'être féministe dans sa vie de tous les jours en fait donc j'avais vraiment pas envie de mélanger les deux
0: Est-ce que ça c'est pas juste euh, un, un problème finalement de, de définition de et de d'idéologie féministe en fait qu'on n'a pas encore bien réglé en France comme qui est un peu plus réglé aux États-Unis j'ai l'impression entre voilà les abolitionnistes ce qu'on appelle les pro-sexes même si c'est pas forcément la meilleure appellation et, et voilà en France on, notre féministe est encore euh, notre féministe, pardon est encore assez timide sur le sujet de la sexualité non
1: Non, je pense pas que ce soit ça parce que je pense qu'au contraire en France là ça y est on a bien compris qu'il y a les abolos et les autres. Enfin, les prohibitionnistes en fait euh, mais en fait non c'est vraiment au delà de ça c'est que vraiment je pense pas que dire mes films sont féministes ce soit la, le bon le bon chemin c'est c'est pas c'est pas un label de vente quoi c'est vraiment ça c'est que moi j'ai pas envie de dire oui mes films sont féministes donc euh, mmh. donc euh, c'est tendance euh, c'est euh, c'est l'avenir c'est le futur euh, il faut vous venez chez moi parce que moi ce que je fais c'est féministe c'est bizarre ça, ça place oui c'est c'est pas c'est pas l'utilisation de, de la de la théorie féministe je crois pas qu'elle a été faite pour pour valider des produits quoi euh, c'est pour moi c'est vraiment au même au même niveau que bah, le, le 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 greenwashing et le pinkwashing et tout ce que tu veux c'est vraiment euh, euh, j'ai pas envie que non enfin je suis féministe dans ma vie mais mes films ils sont ils sont comme ils sont en fait mes films ils sont comme je suis et ils sont comme euh, euh, alors évidemment, comme je suis féministe, je vais essayer de travailler d'une manière qui fait que ben, je vais mettre des femmes en avant, je vais travailler avec des femmes, euh, euh, je vais euh, prendre l'opinion euh, des femmes avec qui je travaille sur, euh, sur les, les films et tout ça. Et, euh, mais il mais n'y a pas besoin, je crois qu'il n'y a pas besoin de marquer en gros euh, « féministe, copyright, trademark, machin » pour, euh, pour mmh, que les films ça. le soient en fait. Je trouve que ça fait vraiment… Euh... Je ne sais pas, ce n'est pas, pas ce que, que j'ai envie de faire. En plus, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes, notamment à l'étranger, qui, qui se servent de ça, du terme "pornoféministe" pour pour vendre en fait, comme comme une vitrine marketing, tout simplement. Et, et euh, je, je...
0: De, de là, tu tu vois déjà pas mal du coup de de films et de productions qui utilisent ça, mais à des c'est complètement faux et c'est clairement du féminisme
1: machine Bah. Il y en avait une, mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas longtemps, je crois qu'elle a, elle a enlevé le mot féministe de partout sur son site. Donc. Euh... Ok. Voilà. Euh... Oui, enfin, en toute façon, il n'y a pas énormément de gens dans le porno féministe. Non, il y en mais avait sur.
0: Un... Moi, je le vois dans des. Tu vois, je sais pas, n'importe quoi maintenant, même des, des fringues.
1: Ah oui, non, mais ça, les fringues, c'est encore voilà. un autre délire. Enfin, genre, les fringues, je suis féministe et qu'on les fait fabriquer en Chine euh, dans, des, dans des trucs où les gens sont payés ou pas, euh, esclaves ou pas. Non, bah ben non, quoi. Enfin... Non, évidemment, en fait. Mais, mais dans le porno, c'est. On on... Enfin, le problème, c'est qu'aussi, il faut dire, le porno, c'est euh, une industrie qui a été créé sous un monde qui est hétéropatriarcal et capitaliste. Donc, on a de toute façon tous les mêmes problèmes dans l'industrie du porno qu'on va avoir dans d'autres secteurs de l'industrie, le textile notamment, euh, euh, et tous les autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui abusent, il y a des gens qui sont exploités, il y a des gens qui euh, se font passer pour meilleurs que ce qu'ils sont, mais c'est comme partout ailleurs, en fait. Mm -hmm. On n'est pas à l'abri parce qu'on est dans le porno.
0: Ouais, OK. Ouais, en plus, finalement, comme c'est un milieu qui pas... est... Okay. Qui n'est pas euh, reconnu ou qui est très vite, euh, qui est très vite euh, dévoyé, euh, tu, tu, tu peux souffrir euh, finalement de, de ce que font les autres sur toi, ce que tu fais actuellement. Par exemple, euh, tu vois, en termes d'image, euh, ne serait-ce que ce qu'il y a en ce moment avec Jacques et Michel, est-ce que euh, ça peut avoir des mauvaises répercussions sur
1: toi, ce que tu fais ou pas bah, C'est évident parce que du coup, les gens, euh, quand ils voient ça, surtout qu'on n'est pas à faim... On est bon, qu'au début. Hein. Non mais c'est pas ça, c'est qu'on est qu'au qu début de, de des révélations et de tout ce qui va se dire et de ce qui tout ça. Euh, et le problème c'est qu'en fait les gens ils pensent que tout le porno c'est ça, ils pensent que tout le porno ça veut dire que qu'on exploite des femmes ou qu'on profite d'elles ou etc quoi. il bon, y a une fois où en conférence il y a euh, j'étais en conférence à, à la fac. Euh, de, de Toulouse il y a une des étudiantes qui m'a dit qu'en fait moi ce que je faisais c'était encore pire que ces gens là parce que du coup j'exploitais non seulement des femmes mais en plus des femmes queer et que donc j'étais encore pire que tous les Jackie et Michel et consorts et machin ah d'accord ah j'avais pas vu enfin oui ça n'a pas dû être vu, euh, vu montrer dans la vidéo du coup je n'avais pas ok euh, c'était ouais. si c'était enfin je sais plus en quelle année c'était ou quoi mais voilà il y avait il y a une fille qui m'a dit ça euh, et, euh, et en fait je je comprenais pas qu'on qu'on puisse dire ça parce que du coup je me dis ok donc qu'est-ce qu'on fait on arrête on arrête de faire complètement du porno avec des personnes queer et du coup on fait quoi on laisse la place euh, au porno mainstream qui est complètement euh, hétéro centré fait par des hommes pour des hommes euh, où il euh, y a aucune enfin euh, aucune mise en avant du désir féminin ou alors très peu d'initiatives ouais, on, on fait ça je fais donc j'arrête d'embaucher des personnes queer pour pas exploiter les personnes queer et du coup à ce moment là on fait quoi je représente plus jamais de personnes queer je représente pas. De
0: faire une, une hiérarchie euh, des, des des gens des sexes et du coup ce serait plus grave ou moins grave selon les sexes et selon les orientations enfin je, je comprends pas trop
1: bah ouais oui. du coup euh, pff, évidemment que ça évidemment que ça ça enfin re, ça rebondit sur nous parce que les gens ce qu'ils voient dans la presse sur le porno c'est ça c'est euh, c'est bah comme l'article de Mediapart qui est paru aujourd'hui ou ou oh. euh, voilà enfin c'est ça que les gens y voient du porno c'est toujours le mauvais côté c'est toujours les gens qui ont qui ont profité des gens qui ont violé des femmes qui ont exploité des femmes qui ont euh donc oui, bien sûr que ça rebondit sur moi, mais euh, moi j'essaye de faire mes trucs euh, de. J'essaye de le faire bien, j'essaye de faire des choses différentes, j'essaye de, de payer les personnes euh, autant que je peux, même si euh, malheureusement, avec ce qu'on a comme budget, c'est jamais assez. J'aimerais bien payer les gens deux fois ou trois fois plus que ce que je les paye, mais je peux pas me permettre. Donc. Euh... Enfin, c'est. C'est. Ouais, c'est vraiment compliqué, ouais.
0: Si je devais te, te poser une dernière question pour finir un peu, peut-être sur euh, essayer de finir sur une note positive malgré les circonstances. <rire> euh, parfois, ce que je pose comme question, c'est euh, voilà, si tu as des idées euh, de, de, de boîtes, d'associations, d'initiatives que tu aimerais voir émerger, ou plutôt euh, comment euh, tu imagines la sexualité ou du coup la pornographie euh, euh, dans le futur. Alors, tu donnes l'échelle que tu veux, hein, euh, même si euh, en ce moment, c'est difficile d'imaginer le futur. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais voir émerger pour le point euh,
1: Moi, déjà, d'une part, j'aimerais que, mais bon, ça, je sais que c'est impossible, hein, mais j'aimerais qu'en fait, les réseaux sociaux, ils arrêtent de nous virer tous absolument. Je pense qu'en 2020, et avec l'argent qu'il y a dans les entreprises qui font les réseaux sociaux, je pense qu'il y a des moyens de mettre en place des techniques pour qu'on ait des pages qui soient réservées aux adultes. Je pense que c'est possible. Mmh. Euh, et j'aimerais bien qu'on puisse faire ça, c'est-à-dire qu'on puisse euh, exister sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi pas en ayant une barrière euh, sur certaines publications pour, en, pour empêcher les mineurs d'y accéder, bien sûr, pas de problème. Mais en fait, j'aimerais qu'on qu puisse exister au même titre que tous les autres artistes, tous les autres créateurs, créatrices euh, et performeurs, performeuses, euh, acteur-actrice sur internet en fait j'aimerais mmh. pouvoir mettre mes films sur la plateforme que j'ai envie de choisir et pas être réduite à utiliser la seule qui veut bien de nous ça c'est un truc que j'aimerais vraiment voir dans l'avenir et encore une fois pareil ça n'arrivera jamais mais j'aimerais que le gouvernement en fait, il considère mieux la pornographie et qu'il se rende compte que depuis les lois qui ont été passées en 75 ça a beaucoup évolué et que, en fait, on aurait tous à gagner à ce qu'il y ait un meilleur dialogue entre les instances gouvernementales et les personnes qui créent de la pornographie aujourd'hui. Euh, et qu'en fait, ils favorisent la création de porno qui soit peut-être plus éthique, oui, ou peut-être éducatif, ou peut-être euh, fait par des personnes qui sont féministes ou, euh, ou par des minorités qui puissent montrer plus d'inclusivité et qui puissent du coup proposer un contenu qui, pour le coup, serait loin de tous les contenus qui sont si prompts à critiquer c'est-à-dire tous les trucs qui sont soi-disant dégradants pour la femme, etc. Alors d'accord, si vous trouvez que c'est dégradant pour la femme, eh ben, peut-être essayer de, de donner de l'argent à des gens qui ont envie de créer des trucs qui sont différents, je sais pas. Parce ouais. qu'on paye, on paye des subventions au, au, au Centre national du cinéma et on n'a pas le droit de, de recevoir de l'aide de leur part parce qu'on fait du porno, c'est quand, mmh. quand même incroyable. Tout ça, j'aimerais bien que ça se débloque parce qu'en Allemagne, c'est possible. En Allemagne, il y a eu des fonds débloqués pour la création de porno éducatifs et de porno queer et tout ça. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça chez nous Moi, j'aimerais bien avoir...
0: La plupart des mineurs font aussi leur éducation sexuelle sur la pornographie. même si c'est n'est pas ce qu'il faut. Il faudrait aussi qu'on ait une éducation sexuelle. Mais par contre, ils savent interdire, mais pas proposer de Voilà.
1: Parce que moi, je vois que, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré des documentaristes euh, qui ont eu des, faux, des, des subventions justement par le CNC. Ils m'ont dit qu'ils avaient eu 70 000 euros par le CNC. Mais je ne sais pas si les gens vont se rendent compte avec combien d'argent je fais mes courts-métrages. Mais si j'avais 70 000 euros, mais, pff, je pourrais pleurer de joie. Quoi. Ce 70 000 euros, pour moi, ça me permettrait potentiellement de faire vivre ma boîte pendant deux ans. Alors que eux, c'était pour faire un court-métrage de 28 minutes. Ah oui, d'accord. Ok. Enfin, ouais. c'est ouf quoi mmh. Donc je demanderais même pas 70 000 euros hein. je pense que juste 10 000 je serais trop trop contente mais, euh, mais voilà il faut se rendre compte de ça c'est qu'il y, y a toujours de l'argent pour, pour supporter des projets mais jamais quand c'est pour le porno en fait ça c'est dommage et j'aimerais bien qu'à l'avenir ça, ça se débloque un peu Moi, franchement mon rêve c'est d'être méga riche genre vraiment et de pouvoir en fait subventionner tous les gens qui, qui ont des supers idées et qui ont envie de faire des trucs mais qui juste ont pas l'argent de le faire et que personne ne veut leur prêter ou leur donner l'argent pour le faire parce que c'est du porno, en fait. Bon, mon rêve, ce serait ça, moi. Ce serait d'être euh, méga riche et d'être mécène pour pouvoir supporter euh, ouais, toutes les, 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 les initiatives euh, pour aider à l'éducation enfin, sexuelle, à faire du porno, à, à faire euh, ouais, des, des artistes ou, euh, ou des trucs comme ça. Ouais, je sais pas, j'aimerais bien.
0: Ou alors, en attendant, on peut s'y trouver cette personne ou ces personnes ou ces groupes de personnes pour, pour mettre en commun cet argent à distribuer sur ces projets quoi
1: ouais, si tu connais des gens ouais. qui ont des millions d'euros dans leur compte en banque <rire> hésite
0: pas ouais. ouais ouais non mais il faut aller travailler auprès des fonds etc ouais, c'est quelque chose ouais. qui m'intéresse aussi ouais ouais ok et ben écoute plein de pistes de projets et de ouais et de et de combat en fait ouais. mais, euh, mais c'est important et ben écoute merci beaucoup euh, je t'en prie euh, j'aurais aimé te poser plein d'autres questions mais vu les conditions dans lesquelles je, je nous ai mises <rire> voilà on va éviter et puis euh, et puis c'est déjà beaucoup de beaucoup de sujets beaucoup de réflexions euh, et, euh, et j'espère pouvoir euh, voir euh, et qu'on et qu'on verra d'autres nouveaux films euh, du Carré Rose bientôt quand même
1: ouais je vais essayer de, de retomber sur mes pattes pour 2021
0: ouais Ok, très bien. Et eh bah, ben, bon courage. Merci encore. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Toutes les références et personnes mentionnées sont en description de l'épisode, évidemment. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-univers. Merci encore et à très vite